0: 你要知道一个事实，所有生命都是由细胞组成，不管是两条腿走路的人，四条腿跑的动物，能看到的植物，看不到的微生物，它们的基本单位都是细胞。并且你还需要知道一个事实，细胞不能凭空产生，它只能通过已有的细胞分裂而来。有句老话说得好，五百年前是一家。从根本上来说，人类、动物、植物、微生物的本源都来自于同一个细胞。细胞是构成生物的最小单位，而原始生物出现必然离不开细胞。细胞可以简单分为两个大类：原核细胞和真核细胞。原核细胞没有内膜，细胞核不成形，遗传物质是游离在细胞质中；而真核细胞有完整的细胞核，遗传物质被保护在其中。举个不太恰当的例子，我们烧水煮蛋，锅加锅盖就是细胞膜，里面的水就是细胞质，真核细胞就是白水煮蛋。原核细胞就是把鸡蛋打成了蛋花。第一批原核细胞化学指纹化石被发生在三十八亿年前的沉积岩中，而在澳大利亚西部发现的原核细胞化石最少也有三十四点六亿年，而人类发现最早的真核化石约为十二亿年前。所以在真核细胞面前，原核细胞的辈分要更大一些。所谓大道至简，地球上出现的第一个细胞就是结构更为简单的原核细胞。细胞有个非常关键的部分。就是我们前面所说的锅加锅盖，细胞膜。细胞膜既要保护细胞内的细胞体，又要扮演着扔垃圾和吃东西的角色，所以细胞膜的生成很关键。细胞膜由各种磷脂构成，这些磷脂有的喜欢水，有的不喜欢水，而细胞膜就是由亲水和疏水的脂质构成，功能和动物的皮毛一样。最原始的脂类分子偶然的机会接触到水，形成了两面亲水、中间疏水的双层结构。外面的水进不来，里面的水出不去。像遗传物质这种大分子，一般是通过不了这种膜的。只有更小的酸质和基质能过得去。酸质和基质在膜内反应，开始迈出成为真正细胞的第一步。不过，这时候的细胞里还没有蛋白质，玩不了比较复杂的花样。有了细胞的雏形，接下来的工作就是可持续发展和成功复制。可持续发展就是这细胞必须能够进行新陈代谢，维持生命活动。成功复制。就是让自己能够复制出更多这样的生命体。现在有一种说法，就是当出现原始细胞膜堆积的情况，能够自我复制的遗传物质正好在这些细胞膜扩张吞噬的时候，进入到细胞体内，变成了第一个能够自我复制的原始细胞。目前科学界给出的答案，最早的原始细胞是以细菌的形式存在，大约出现在三十五亿年前。细菌在我们的认知中是一种不好的，会传染病原体的这么一个东西。但其实细菌才是这个世界上生命力最顽强、数量最多也最古老的生物，它们才是这个地球上的真正赢家。而动植物的出现，其实，在很大程度上多亏了细菌。这就是真核生物的起源学说——共生体学说。它解释了细菌是如何创造了植物、动物所必要的细胞器。初中生物上有讲过，动物细胞里有线粒体，用来有氧呼吸；植物细胞里有叶绿体，用来光合作用。而动植物的这两种特殊生存技能。被认为是取自变形菌和蓝细菌。在真核生物诞生以前，地球生物可大致分为两类：细菌和骨核生物。它们没有细胞核，遗传物质都飘在锅里。不对，是在细胞质中。和细菌不同的是，骨核生物有特殊的细胞结构、RNA 序列和代谢系统，更类似真核生物。有证据表明，真核细胞中包含骨生物的基因，这就说明了真核细胞的前身有可能就是骨核细胞。十二亿年前，一个偶然的变异，原核细胞学会了一个内陷的技能，它可以让自己的细胞膜进行内折分离，让外部的细胞膜进入细胞内，碰巧包住了遗传物质，形成了早期的真核细胞。早期真核细胞诞生，感觉自己缺了点什么，也比较饿，饭量开始增加，体型也随之增大。以前吃不下的东西，现在也能吃了；以前不想吃的，现在也不忌口了。就比如细菌，真核细胞在猎取食物时，不小心吞了一个以氧气为生的变形菌。变形菌也比较聪明，吞了就吞了，只要你不伤害我，我们也能和谐共处。变形菌就开始寄人篱下，免费为真核细胞打工。真核细胞也发现变形菌能做饭，自己也省了不少力气。就这样，真核细胞和变形菌形成了共生关系。变形菌也逐渐从一个精神小伙沦落为打工人，失去了以前的个性，演化成了动物细胞内的线粒体。而再往后，拥有线粒体的真核细胞又遇到了另外一个精神小妹蓝细菌，也就是池塘里那个绿油油、制养非常厉害的蓝藻。真核细胞哪能放过这个超级打工仔？然后蓝细菌也被编入队伍中，负责光合作用，逐渐被同化变成了叶绿体。真核生物不可能单单猎取了这两种细菌，早期环境下肯定发生过大规模的捕猎战役。但是其他真核生物由于没有这两个超级打工仔，也就慢慢的失去了竞争能力。而后的江湖之上，就只剩下拥有叶绿体和线粒体这两把传奇武器的真核生物。